0: til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine Broman Dagsted.
1: Danmarks udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror, han taler med en kommissionsformand for den afrikanske union. Italiens premierminister Meloni tror, hun taler med en afrikansk præsident. Men i virkeligheden, så er det russiske satirikere, der snyder sig til et møde med de to toppolitikere. Og selvom vi herhjemme kan grine af, at Lars Løkke ikke kan høre forskel på en russisk og en vestafrikansk accent, så er spørgsmålet om det her blot er pinlig underholdning, eller om det er en snedig del af Putins informationskrig, når russiske satirikere igen og igen fupper vestlige ledere. Derfor spørger jeg i dag, er det satire eller krigspropaganda, når russiske fupmager snører Lars Løkke. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål der giver dig perspektiv på verden omkring os og på 30 minutter giver der svar. Husk at du kan følge os i din podcast app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Danmarks udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen sidder bag sin computerskærm og har åbnet sin video, så manden, som Lykke tror han skal mødes med eller holde møde med Musa Faki kan se ham, men det er ikke Musa Faki som er tidligere premierminister i det vestafrikanske land Chad og i dag er kommissionsformand for den afrikanske union som Løkke taler sammen med det er derimod to russere de kalder sig selv satirikere som er i gang med at narre den danske udenrigsminister da han svarer på hvordan han ser på krigen i Ukraine
0: at some point uh, i guess that the Ukrainian president will uh, adjust the situation and, uh, and declare that uh... This is now the time for start negotiations.
1: Ja på et tidspunkt så tror jeg at den ukrainske præsident vil begynde at overveje om det er tid til at begynde forhandlinger for blandt andet den danske udenrigsminister sagt da han her bliver bedt om at forudse udviklingen i krigen i Ukraine af de her to satirikere. Velkommen til verden kalder Yevgeni Golovchenko. Du er forsker i politik på sociale medier og politisk kommunikation i internationale konflikter ved statskundskab på Københavns Universitet, og du er også en del af Copenhagen Center for Social Data Science. Jeff Ginev, du ser ikke det her som fodmageri, og heller ikke som et udtryk for sjov satire. Hvorfor ikke?
0: Jamen, det er fodmageri, men det er, man kan sige, det kan også ses som satire, afhængigt af, hvordan du ser satire. Men det er så minimum også noget andet. Det kalder om klassisk trolde, altså Nando og Lars Løkke Rasmussen, vores udenrigsminister, er blevet naret af to russiske trolde. Trolde er forstået på den måde, at...
1: Jeg tror simpelthen, at vi har et problem med Jevgenifs linje. Så kan jeg lige imens vende mig mod min anden gæst. Velkommen til dig, Birgitte bæk Du er ekspert i russiske medier og lektor i Ruslands studier ved Aarhus Universitet. Godt. De her to russere, de kalder sig jo selv for komikere og satirikere. Hvad vil du kalde det, som de to russere har gang i, når de er vestlige ledere og politikere?
2: Jamen, jeg vil nok lægge mig i forlængelse af, hvad Evgenie siger om trolling. Jeg vil definere det her som prankjournalistik, og det er jo selvfølgelig et fænomen, der er lidt svært at få hold på, fordi er det bare... Uskyld de telefonfis, som øh, Lidegård og Åstrup øh, gav udtryk for, da de i sin tid for et par år siden blev udsat for en lignende øh, episode i udenrigspolitisk nævn. Øhm, men der er helt klart, at det her det er ikke bare prank, øh, pranksters i sådan amerikansk øh, amatøragtig YouTube-forstand, øh, fordi øh, pranksene har fået en politisk drejning, især efter en... Øh, en i annekteringen af Krim i 2014. Så nu er der sådan et helt fast strategisk kommunikativt mønster i den måde, de, de to prankjournalister går til værks. De laver opkald til statsledere og politikere rundt omkring i, i Ruslands... Øh, altså diplomatiske uvenner, mm. øh, øh, blandt øh, Ruslands diplomatiske uvenner, så der er et, et klart mønster, i et strategisk mønster i den måde, de kommunikerer på.
1: Ja, for det er jo ikke bare Lars Løkke, skal vi sige, der er udsat for det her. Du nævner selv andre danske politikere i det udenrigspolitiske nævnt, der tidligere har været udsat for, for sådan en, en prank, og vi har den sidste, der blevet udsat for det, det er Italiens premierminister Meloni, som jo netop også blev blevet spurgt ind. Altså hun troede, at hun talte med præsidenten for den afrikanske gruppe Republik Komor og formand for den afrikanske union, og hun blev også spurgt ind til, at hun forestiller sig kontakt. Konflikten mellem Ukraine og Rusland. det. hvad er formålet med at spørge om Lykke og Melonis eget syn på Ukraine-krigen?
2: Jamen, det er selvfølgelig, at man vil prøve at fange dem på det forkerte ben, og få dem til at sige noget, de ellers ikke normalt vil udtale på et officielt pressemøde. Men samtidig ønsker man jo også at fremstille en eller anden form for altså demaskere de europæiske politikere som inkompetente, eller også som altså i forhold til, til spørgsmålet, som... Med den afrikanske union er det jo også på en eller anden måde at forsøge at udstille deres uvidenhed om deres samtalepartnere og på den måde skade de diplomatiske forbindelser.
1: Jevgen, nu har vi dig med igen. Mm-hmm. Du er jo ikke overrasket over, at det du kalder trolde, altså de her russiske makkerpar, at de kan snyde vestlige politikere som Lars Løkke og Meloni. Hvorfor er du ikke overrasket over det?
0: Fordi det er sket før, og de har været i gang sammen siden 2015, og sandsynligvis også før, Øh, Lars Løkke er ikke den første til at falde for det, og heller ikke den sidste til at falde for det.
1: Prøv lige at forklare, Jevgen, du var ved at fortælle om, at du kalder dem trolde. H- Hvorfor mener du, at de her to ja. russere, som hedder Vovan og Lexus, eller kalder sig det, de har jo da, ja. navne, de navne, at de er klassiske russiske trolde?
0: Jamen, de udgiver sig selv for at være nogen, de ikke er, for at fremprovokere en reaktion hos Lars Løkke Rasmussen, øh, som de så kan grine af Lars Løkke Rasmussen, tilsv. på hans bekostning. Og det er, jo, det er jo klassisk. Det er jo virkelig en ret klassisk definition på trolling. Og øh, de, de gør også en klassisk trolletræk, som de tit gør. efterlader lige lille brød, kom til sidst. Sådan så de, de fornuftige, i også øjne, lyttere kan, kan faktisk godt se det-trolling. Det de giver faktisk lagt en chance til sidst, at se det er trolls. Ved at sige, hvor, hvor den her såkaldt diplomat embedsmand siger. Jeg har hørt noget stil med, at I dræber dyr i Danmark noget med gigrafer og valer, altså det er ret tydelig referencer til nogle af de andre såkaldte pranks, der som Jeg synes om det bliver sagt ganske rigtigt. De, de her troller laver, de laver indhold til den uh, russiske stat, til russiske statskonsulat, statslige medier. De her pranks, de bliver virale, så bliver det dækket af russiske medier, sådan så de her uh, medier i Rusland kan understøtte narrativet overfor russer i Rusland, at Vesten er i kollaps, at Vesten er råden, at vestlige politikere er dumme, indforstået i modsætning til Rusland selvfølgelig. Og til gengæld så får de, noget. de får noget tilbage. Den russiske stat promoverer det her indhold, spreder det her indhold og øget de her to trolde De har faktisk fået på et tidspunkt deres eget tv-program, hvor de var medværter på et af de største russiske statsløb-medier, der var, som har millioner af seere. Så det er meget sådan et symbiotisk forhold, de har med den russiske stat.
1: Godt, vi skal tale om, hvor stor en skade de så gør, de her to trolde, eller de her to prank-journalister, hvis deres formål ikke bare er satire, men, men det er en del af russisk propaganda og trolling. Men allers først skal vi lige lære den her russiske du, Vovan og Alexus, lidt bedre at kende.
0: Du lytter til mærken kalder på Radio 4.
1: Birgitte hvad er historien om de her to russiske satirikere? Altså, hvordan har deres vej været til det, de laver i dag?
2: Jamen, de har opereret inden for den russiske tabloidpresse i mange år, også inden annexeringen af Krim tilbage i 2014. De startede egentlig ud inden for tabloidmedieverdenen, og de startede med at lave pranks, der var rettet mod russiske celebrities, hvor det egentlig bare udelukkende handlede om, underholdning, og at man skulle øh, øh, få, nogle, øh, få et stort mediepublikum. Så det havde et rent hvad vil jeg kalde det, sådan kommersielt formål. Ikke? Mm. Og så er det først øh, efter anekstændingen af Krim, at deres pranks får sådan en, en klar pro-krimmel linje og får en klar øh, politisk drejning, hvor det ikke længere er celebrities altså lykker jeg jo ikke ligefrem, at en celebrity for et russisk mm. tv-publikum men, øh, men øh, at, at det, det får det her sådan, mere øh, politisk drejet formål. Mm. Og hvis man spørger dem selv, altså så påstår de jo, at jamen, vi er uafhængige, vi får ikke penge, vi bliver ikke betalt af nogen. Vi, at vores synspunkter de tilfældigvis bare lige med Kremls. Øh, men, men det er jo rigtigt, at, at de, bliver, de bliver vist på, på russiske landstækkende kanaler. Øh, Udover det her med, hvem der ligesom finansierer dem, som vi mangler at få hold på, altså, hvem, hvem giver dem penge for det, de laver så synes jeg også, at man bør spørge sig selv om, hvor får de egentlig adgang til informationer fra. Altså, hvem briefer dem, hvem hjælper dem i deres forhåndsresearch? Har de rent faktisk forbindelser til øh, russisk efterretningstjeneste? Eller hvem der nu ellers holder øje med, hvad der foregår af møder i Lykkeskalender eller i Udenrigs politisk nævn?
1: Ja, for det kan jo lidt undre, at man sådan ikke bare kan optræde som en eller anden vestrafrikansk politiker, men også, at man sådan har adgang til Melonis eller Lars Løgges kalender og, 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 og kan komme ind og få en samtale at møde sig op der. Altså, hvad ved vi om deres forhold, de her to russere, til f.eks. den russiske præsident Putin, eller hvor tætte de er på den russiske politiske top?
0: Altså, meget bekendt ikke ret meget. Man kan sige, måden de opererer på, er i hvert fald på et niveau med efterretningstjenester. Jeg siger ikke, at de har støttet efterretningstjenesten, men det er i hvert fald enten så er de støttet efterretningstjenester, så er de meget, meget, meget dygtige. Og det kan, være, det kan sagtens være det sidste. Men jeg vil lige understrege, det er ikke alle, der, får, der, der bliver medværter i et show på de, de største uh, statsvarelle kanaler i Rusland. Øh, det, det viser så minimum, at der er tillid til dem, øh, som, ja, som nogen, der kan bidrage til propaganda som begynder at udfolde sig så småt mere og mere og mere i løbet af sidste år.
1: Okay, ty- vi, har ikke, vi ved ikke direkte, hvad deres forhold er, men, men, men både dig og Birgitte ser ud fra, hvad de kan, og den rolle, de har fået nu, så er der en symbiose der. Hvad siger du, det? Ja, altså, vi har jo ikke belæg for det. Nej. Så vi
2: kan stille det som spørgsmål, kritiske spørgsmål. Og, og noget, der måske også bør et spørgsmål, der bør undersøges eller bør rejses, det er jo det her med, at for eksempel samtalen med Lykke, jeg mener, den blev optaget før sommerferien, ikke i i juni og med, med Meloni, det var i, i september. Så der går jo også et, et par mål mellem at, at optagelserne finder sted til, at det, det rent faktisk øh, bliver releaset. Ikke? Og jeg tænker, at øh, hvis det var sådan spontan pranksters-aktivisme nede fra bottom-up, så ville det jo være nemt bare spontant at poste noget på, øh, på en hvilken som helst social mediekanal. Øh, men hvis der er så lang proces fra, at optagelsen finder sted til, at det rent faktisk kommer ud, så er det for mig at se en indikator på, at der foregår en eller anden godkendelsesproces, hvor noget ryger op i et biokratisk hierarki, eller ryger højere op i systemet til en eller anden form for godkendelse, før det det kommer ud. Og det er jo bare bare kritiske spørgsmål, for jeg har ikke belæg for noget af det. Men jeg kunne godt tænke mig at at rette den udfordring at finde ud af, hvad er forbindelsen tilbage til, til de danske journalister, fordi jeg synes, prankjournalistikken stiller jo også nogle spørgsmål til, hvordan skal vi som øh, demokrati øh, svare igen på det her? Og hvad er vores egen journalisters rolle i det her? Fordi øh, normalt så bliver. Normalt så er. Øh, vores undersøgende journalisters opgave er jo netop at være magtkritiske. Så hvis Lars Lykke bruger 3.000 kroner på et par sko, eller falder i søvn til klimatopmødet i Bælacenteret, eller flyver for meget på første klasse, så er det jo super vigtigt, at vi har nogle øh, journalister, der er hælene på ham, eller gør grin med ham, eller satirikere, som er magtkritiske og får hævet vores magtelite ned på gulvet igen. Det er jo en vigtig demokratisk funktion. Mm. Men når vi som øh, oplyste, åbent demokrati øh, cirkulerer de her øh, videoklips i vores egen presse, jamen så kan vi jo risikere, at vi, går mod, øh, altså at vi går afsenderens ærne ved at være med til at sprede den her, eller øh, reproducere den her mis, øh, misinformation, som, som bliver skabt. Så derfor så tænker jeg, sådan, at øh, ja, vi må hellere sætte øh, en flaske... Øh, finsk kan på højkant til de danske journalister, der finder ud af, hvad forbindelsen egentlig er.
1: Det er en god opfordring. Den her med givet videre. Det kan være, at det er nogen her eller er nogen af mine kollegaer, der tager den opfordring op. Men det er også en pointe det vi gerne lige vil dykke lidt mere ned i. Også sammen med dig, Jeb Jenny. altså hvis vi taler om, at de jo er en del af en informationskrig, de her to russiske satirikere, og hvad det betyder for, hvordan vi skal forholde os til den her satire.
0: Radio 4,
2: ikke
1: Ja, fordi, Jevgeni, Altså du siger, at du kalder dem trolde, og du siger, at de er en led i en informationskrig mod Vesten. Prøv lige at fortælle, hvad er det for en rolle, de her to russere, som kalder sig selv satirikere, ja. hvad for en rolle har de i Ruslands informationskrig? Hvad er det, de opnår med det?
0: Jamen, uanset hvem er det, der giver dem penge eller ikke, øh, om det er fuldstændig frivilligt eller ej, så er de med til at generere indhold, øh, som så bliver brugt af de statslojale medier. Det bliver brugt til at u- udfølge sendefladen, Øh, for derved at understøtte statens store strategiske narrativer om, om Vesten og om Rusland.
1: Og hvad er det for en narrativ? Hvad er det for en fortælling, de gerne vil udstille? Jamen,
0: det er en fortælling om øh, en korrupt og svag Vesten, øh, bestående af dumme politikere og dårlig moral, noget med dyrseks for eksempel, øh, indforstået i modsætning til, øh, til Rusland. Fordi på Rusland ser vi, er det ser du selvfølgelig ikke den slags sagt om Rusland, og øvrigt de laver sjældent, eller hvis ikke aldrig pranks om øh, nogle ledere i Kina, Iran, eller for den så skyld, i, i den russiske regering. Så det blev brugt øh, til at generere indhold, som indgår i, i den russiske propagandamaskin, som bliver brugt til at legitimere blandt andet øh, Ruslands invasion af Ukraine i 2014 og 2022.
1: Mm. Hvor bruger det våben er det, jeg Altså, hvor bruger det våben for Putin i den her informationskrig mod Vesten?
0: Jamen, de her to trolde er jo en dråbe i et større hav. Øhm, de, er jo, de udfælder måske nogle minutter om ugen maks i et gennemsnit i et kæmpestort maskineri, der kører 24-7. Men en droppe kan sagtens være vigtig. Altså, uden droppe er det ikke noget hav, så at sige. Men altså, i forhold til, altså, jeg er meget enig i det, der blev sagt før. Det stiller selvfølgelig nogle kritiske spørgsmål til, hvordan vi skal beholde til det. Ja. Og der må man nok sige, at vi burde bruge de her dråbe til at illustrere, hvordan, hvordan virkeligheden ser ud i Rusland, og hvordan informationsrummet ser ud. Og lære noget simpelthen om informationskredsførelse mere bredt.
1: Okay, men, men bare lige for at være på, at jeg forstår, hvad du siger, Jevgeni, så er der ikke noget, der tyder på, at når de for eksempel forsøger at få Meloni og Lars Løk ud på Gladis, ved at spørge ind til krigen i Ukraine, så er det ikke sådan, at man i Ukraine sidder og tænker, åh, nu er det lykkedes, altså nu, skal yeah. bare, nu bliver der skabt splid mellem Ukraine og, og de yeah. vestlige landes ledere her.
0: Formålet med interviewet med Lars Lykke er tydeligvis at skabe, at prøve på at skabe splid øh, mellem Danmark og Ukraine. Altså, de prøver på at virkelig meget bredt fortolke, øh, lægge en fortolkning inde i Lykkes ord om, at uh, der er, uh, de, de, de drejer hans ord sådan så lyder som om der er nogen, at han bekræfter, der er hemmelige forhandlinger et sted, hvor ukrainsk opgiver sit territorium. Og grunden til, at de bringer det emne op, det er, fordi det er super provokerende for ukrainere at høre, at, at der er nogen, der, uh, der siger, at den slags ukrainsk opgivet territorium er Det er rigtig meget i stemmelse med, det er NATO, som russerne har prøvet at indsprøjle det ukrainske informationsrum. De prøver at overvise ukrainere om, at Vesten er ligeglad, at Vesten skal nok give op på ukraine på et Tidspunkt. Men det har ikke fyldt de ukrainske øh, meldebilleder særlig meget. Det har ikke skabt overskrifter på nogen måde. Det, der skaber overskrifter i Ukraine, det er, øh, hvem døde i hvilket angreb i der af i nat. Øh, og i man er ret vant til russisk krigsførelse, øh, informationskrig herunder. Så det er ikke det, der skaber overskrifter okay. på nogen måde.
1: Og der siger du, begge det skaber overskrifter hjemme med nogle bestemte typer overskrifter, og det skal vi måske forholde os lidt til. Altså, nu har jeg lige bare prøvet at slå op, hvad for nogle overskrifter der kom. Russisk komiker du har snydt Georgia Meloni i opkald. Russisk komiker du har igen taget røven på Danmark. Jeg støtter selv på, på det her, altså hele den her historie i er satireprogram Tæt på sandheden, som lavede grin med ikke russerne og de to øh, fodmager, men at Lars Lykke ikke kunne kende forskel på en russisk og en vestrafrikansk accent. Hvad er det de får ud af, at vi griner af vores politikere, Birgitte, når de falder i den her fælde? Altså går vi i virkeligheden deres ærne? Øhm,
2: ja, altså humor har jo altid spillet en vigtig rolle i magtkritik, og, og som regel, så er det jo en god En god rolle af humor, at at vi har satirer, der gør grin med vores politikere, og lader os endelig blive ved med det. Men jeg tror, når man man tænker på, at afsenderne kommer fra en fremmed magt, som har en klar interesse i at skade det politiske spil, så tror jeg ikke, det er den rigtige reaktion, at, at vi falder over politikerne. Altså jeg er bestemt ikke fortaler for de her Euroman glivet forsider, eh, Lars Lykke, som lige i den her uge feature coveret på, på Euroman, og at vi har den her sådan, celebrity-adgang til vores politikere. Eh, så intet problem med, at politikeren bliver hængt ud eh, på forsiderne. Men i det her tilfælde, der er der altså nogle andre, vi skal have mm. sat i gabestokken.
1: Men du siger også, Birgitte, at det er lang, mm. altså, de her er jo langt fra de eneste, der blander politik, satire, journalistik, propaganda sammen, de her to russiske komikerdue eller trolle. Altså de samme metoder blev også brugt af den russiske opposition, for eksempel den fængslede oppositionspolitiker Navalny. Da han afslørede, at han var blevet forgiftet, så var det jo netop ved, at man ringede op til efterretningstjenesten og tog røven på dem og fik den til at fortælle selv, hvordan de har puttet den her gift på ham. Så hvad, hvordan afgør vi, Begitte, om vi ser noget som sund magtkritik, eller om det er russisk krigspropaganda?
2: Ja, lige i tilfældet med Navalny, der, der kan det være svært at sige, hvem lærer egentlig hvem, og hvem er det, der, der startede. Fordi jeg tror meget, at prank-journalistikken den startede nedefra som aktivisme, og, som var, og det var et vigtigt våben for øh, den russiske opposition til at afdække korruption og magtmisbrug i den russiske elite. Du nævner selv Navalny-eksemplet, hvor han ringer sin FSB-mand op, der lige har forsøgt at forgifte ham. Og efterfølgende altså har vi set selv efter, da Navalny er kommet i fængsel, øh, der forsøgte hans team, jo som stadigvæk øh, opererer. Øh, de ringede i forbindelse med mobilisering til, øh, til den russiske her, hvor man indkaldte en masse unge mænd. Øh, der ringede de sønnen op til Putins pressetalsmand og lod som om, at de ringede fra indkaldelseskontoret og sagde, at han havde trukket billetter, der op. Øh, og, og sønnen han reagerede med, at nej, nej, det kan du godt glemme alt om, den fik sig far. Øhm, og det er jo sådan et, 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 en klar øh, modstrategi, hvor man, okay. hvor man bruger øh, de samme hvad kan man sige, teknikker mm. til, og så udstille korruptionen i, i den russiske magtelite. Og det er jo også udtryk for en form for po- populisme ikke? og et udtryk for, at, at en almindelig, fri, åben, demokratisk, rationel debat i medierne ikke kan finde sted i Rusland i dag.
1: Jofgen, har du en kommentar til det? Altså det her med, at de samme metoder jo også bliver brugt af oppositionen? Yeah,
0: Jamen, det er jo super svært. Selvfølgelig en super diskussion. Jeg har ikke nogen uh, mm. endelige løsninger, man må nok sige. Men jeg vil bare konstatere, at vi har at gøre med to, to uh, trolde, som mm-hmm. støtter en af regime. Der vil Danmark det ondt. Vi taler om et land, som åbent på tv prøver på at gøre normalisert en om, at Rusland er allerede i krig med nato vi, altså, vi taler om en fjendtlig stat, og hele den diskussion øh, om, eller i hvert fald øh, det her med, at der er journalister, der mere næl- eller mindre øh, gør de her troldsanen, det, det, det har det de lov til. Vi har ytringsfrihed i Danmark osv. Men på mange måder, så minder den her diskussion, vi har nu, faktisk om Ukraine i 2013. Altså den her form for naivitet, som jeg siger, den var der også. Man havde også en diskussion i Ukraine i 2013, hvis I fred, Ukraine blev invaderet for første gang. Men der er bare kommet en erkendelse, at, øh, at Rusland bruger det her til at opnå militære og politiske mål. Og så er det selvfølgelig op til en enkelte journalist, øh, hvordan de så takler øh, den udfordring. Men det er vigtigt i hvert fald at have det i en mind, og det er vigtigt at fortsætte diskussioner om, hvordan man takler de her problemer i konteksten af demokrati, som vi nu har i Danmark. Til Radio 4.
1: Godt. Vi skal nå en konklusion på dagens spørgsmål. Birgitte, er det satire eller krigspropaganda, når russiske få og at snøre, Lars Løkke? Jamen,
2: det er helt klart en, en del af den anden front. Øh, altså, ved siden af den her 1000 km, over 1000 km lange øh, front, vi har, i, i, der går ned gennem Ukraine, jamen, så er der også en front på, på medierne, og det er den her øh, virtuelle krig en, øh, et klart udtryk for.
1: Jev er det satire eller når russiske fodmagerer, Snører Lars Lykke.
2: Det er krigspropaganda som Imo, og det kan sagtens
0: være satire. De to ting udelukker ikke.
1: Og din opfordring til, hvordan vi skal håndtere det bedre herhjemme?
0: Det er at tænke klart over, hvad er det, afsenderen gerne vil? Mm. Hvad er det, afsenderen arbejder for? Og øhm, hvordan kan man dække den historie så nuanceret som muligt, uden nødvendigvis at hjælpe en stat. Tusind tak
1: for den konklusion. Yevgeni Golovchenko, som er forsker på Københavns Universitet og Copenhagen Center for Social Data Science. Også tak til dig, begge beck Selv tak. Ekspert i russiske medier og lektor i Ruslands studier ved Aarhus Universitet. Programmet her er tilrettelagt af Anna Tilly Guldborg og af mig, Stine Kromand dragsted Camilla Høj er vores redaktør. Vi har brugt lyd fra Vovan og Lexus' videoer med blandt andet Lars Lykke Rasmussen og Georgia Meloni fra platformen Rumble.
0: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter. Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur. Er det nu, at vi sætter Crime Ripper på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Uh... Er den sang blevet
2: cancelled, eller hvad? Hver uge opdaterer Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Elster, der er på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
1: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.